0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Servus Demokratie, eurem Politikpodcast vom Verein Mehr Demokratie Bayern. Mein Name ist Jan Renner, ich arbeite für den Bayerischen Landesverband von Mehr Demokratie und ich werde euch von nun an regelmäßig mit Inhalten rund um die Demokratie im Freistaat versorgen. Ich möchte dabei mit Menschen ins Gespräch kommen, die die direkte Demokratie praktisch anwenden, genauso aber auch mit Expertinnen und Experten anderer Fachgebiete sprechen. Dieser Podcast soll dazu dienen, die demokratischen Elemente jenseits von Wahlen in Bayern zu beleuchten und bestenfalls Mut zu machen, sich selber mit einzubringen in der Politik vor Ort. Und für diese erste Folge habe ich gleich mal ein Beispiel parat, wie die demokratische Teilhabe funktionieren kann. Einige von euch kennen das vielleicht. Versucht man in der Stadt mit dem Fahrrad von A nach B zu kommen, dann begibt man sich mitunter auf ein Abenteuer aus schlecht ausgebauten oder zugeparkten Fahrradspuren. Immerhin gibt es die in vielen Städten, denn auf dem Land sucht man Fahrradstraßen meistens noch vergeblich. Diese Problematiken haben einige Menschen zum Anlass genommen, um mit Hilfe von Bürgerbegehren für bessere Radinfrastruktur vor Ort zu sorgen. Knapp 50 dieser sogenannten Radentscheide hat es in Deutschland bereits gegeben. Die meisten von ihnen genießen regen Zulauf, viele Leute unterschreiben sie und die Politik übernimmt die Forderungen der Fahrradinitiativen in den allermeisten Fällen. Trotz oder vielleicht wegen der lokalen Erfolge sammelt nun ein Bündnis in Bayern Unterschriften, um ein landesweites Volksbegehren für eine bessere Fahrradinfrastruktur im Freistaat zu starten. Ich habe mit Bernadette Felsch und Paulus Guter vom ratentscheid Bayern über die Ziele und den aktuellen Stand der Kampagne gesprochen. Außerdem erzählen sie über das Verhältnis zwischen den lokalen Ratentscheiden und dem Ratentscheid auf Landesebene und sie äußern ihren Wunsch, die direkte Demokratie in Bayern endlich zu digitalisieren. Alle Informationen und Links zum Ratentscheid Bayern findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nach dem Interview nochmal mit einem kleinen Rückblick auf Volksbegehren zu Klimathemen. Doch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. <Musik> Hallo Bernadette, hallo Paulus. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und mit mir heute über den Ratentscheid sprechen wollt. Bevor wir jetzt aber anfangen, inhaltlich zu reden, könntet ihr euch selber kurz vorstellen und sagen, was euch motiviert, bei dem Volksbegehren Ratentscheid mitzumachen. Vielleicht Bernadette zuerst.
1: Genau, also ich bin Bernadette Felsch, ich bin die Vorsitzende vom ADFC Bayern und fordere als solche schon sehr lange, dass Bayern ein Ratgesetz bekommt, schon seit 2018, schon vor der letzten Landtagswahl haben wir das gesagt und deshalb bin ich auch beim Ratentscheid Bayern dabei.
0: Ja, Danke genau. Bernadette, vielleicht Paulus, genau.
2: Ja, ich bin Paulus, Paulus Guter, studiere noch in Erlangen in den letzten Zügen mein Masterstudium. Und mich motiviert vor allem, dass wir die Verkehrswende mal auf die Straße kriegen und auch unsere Klimaschutzziele einhalten, die wir uns selbst gesetzt haben oder die auch das Pariser Abkommen uns vorgeben, ja, bindend. Und das ist meine Hauptmotivation und deshalb dachte ich nach dem Radentscheid Erlangen, wo ich hier federführend auch mitgewirkt habe, wir müssen auch bayernweit was bewegen, um da wirklich in der Verkehrswende voranzukommen.
0: Jetzt habt ihr schon angesprochen, ihr engagiert euch beide für den Ratentscheid Bayern. Könnt ihr mir kurz erklären, was genau ist denn der, der Ratentscheid Bayern?
1: Also der Ratentscheid Bayern ist ein Volksbegehren, ein bayernweiter Ratentscheid also. Es gab ja in Bayern schon in elf Städten einen kommunalen Ratentscheid, also ein Bürgerbegehren. Und wir haben aber festgestellt, in, in allen Rathentscheidstätten, also Paulus war in Erlangen dabei, ich in München, dass sie zwar alle viel Erfolg hatten und positive Reaktionen und auch angenommen wurden vom Stadtrat, also fast alle, in Bayreuth nicht so ganz, aber sonst wurden sie alle fast zu 100 Prozent übernommen, was ja ein Riesenerfolg ist. Aber die Umsetzung, die geht halt super mühsam und langsam voran, also da wird Monate bis Jahre lang diskutiert, wie sollen denn die Radwege aussehen, sollen die geschützt sein oder nicht, und wenn ja, wie? Und äh, welche Farbe sollen die haben und so weiter. Und die Planungsprozesse sind auch sehr, sehr lang. Und ähm, deshalb fordern wir eben schon sehr lange als Radgesetz ein Radgesetz, als ADFC. Und tatsächlich haben wir es auch geschafft, dass die Grünen und die SPD das in ihre Wahlprogramme vor der letzten Landtagswahl reingeschrieben hatten und auch geliefert haben im Herbst, Ratgesetzentwürfe eingebracht haben im Landtag, die wurden aber überstimmt und abgelehnt. Und dann wurde eben der Druck aus der Radentscheidbewegung sehr, sehr groß, irgendwie das jetzt auch bayernweit zu machen, weil wir halt immer wieder feststellen, es fehlt der Rahmen für eine schnelle Umsetzung. Also weil eben zum Beispiel nicht geklärt ist, wie die Standards sein sollen oder wer zuständig ist, zum Beispiel für Radschnellwege, die ja überörtlich sind und vieles einfach den Kommunen überlassen ist und sie damit auch allein gelassen sind, Deshalb braucht es eigentlich einen Rahmen und den versuchen wir jetzt mit einem Ratgesetz äh, zu machen, denn für ein Volksbegehren muss man ja immer einen Gesetzentwurf einreichen.
0: Ja, danke Bernadette. Ähm, vielleicht, Paulus, an dich die Frage, wer ist denn Teil des Ratentscheides? Ne, wir haben schon gehört, der ADFC, äh, du aus Erlangen. Wer ist denn, ich nehme an, es seid mehr als nur ihr beiden mit dabei. Äh, wer, <lacht> ja. wer ist Teil des Bündnisses?
2: Also es ist so, ähm, wir haben drei Verbände dabei, den ADFC, den VCD und den Bund Naturschutz. Ähm, eben die elf kommunalen Ratentscheide, also elf Initiativen in ganz Bayern und auch noch fünf Parteien, die mitwirken und uns unterstützen. Also wir sind wirklich breit aufgestellt ähm, und äh, ja, zeigen auch die, die Breite der Gesellschaft hier wieder, die sich eben engagieren wollen, jetzt um hier wirklich mal einen Mobilitätswandel zu unterstützen. Organisiert sind wir eigentlich so, dass wir einen Lenkungskreis haben. Äh, da sind eben die fünf Beauftragten drin, unter anderem eben Bernadette und ich. Und dann haben wir noch Arbeitsgruppen, acht Stück. Die bauen wir auch nach und nach noch auf. Also wir freuen uns hier auch immer über Mithilfe. Und ja, dann gibt es noch Bündnistreffen, in denen sich wirklich alle Akteure, also die Verbände, die Initiativen, die Parteien einmal im Monat treffen und sich abstimmen, auch strategische Fragen besprechen, wie geht es weiter. Da, ja, das findet einmal im Monat statt. Und was uns ganz wichtig ist, ist wir wollen eigentlich, auf Landkreisebene, also ist, ganz genau können wir es ja nicht definieren, das ist ja teilweise, ergibt sich das dann in den Landkreisen etwas anders vielleicht, aber lokale Bündnisse schmieden, ähm, dass eben auf lokaler Ebene da auch äh, gut zusammengearbeitet wird und äh, wir die dann eben koordinieren können. Äh, wir haben ja 96 Landkreise in ganz Bayern, das ist äh, gerade noch händelbar zu koordinieren und mit diesen äh, lokalen Koordinationsteams gibt es auch noch Infotreffen einmal im Monat bei denen wir dann uns eben austauschen, Erfahrungen austauschen, auch Feedback einholen und das umsetzen. Wir sind, arbeiten schon recht agil und auch jegliches Feedback, das ankommt, versuchen wir zu implementieren und so lernen wir im Prozess und ähm, verbessern auch die Prozesse und äh, alle Strukturen laufen. Bernadette.
1: Genau, ergänzen möchte ich noch, dass äh, seit wir gestartet sind, immer mehr Leute kommen und auch Organisationen, die auch gerne mitmachen möchten und auch äh, Bündnispartner werden möchten. Wir nehmen momentan, weil jetzt alles schon gedruckt ist, unsere Sammellisten und so weiter, keine Bündnispartner mehr auf. Aber für die zweite Phase überlegen wir uns das durchaus und freuen uns aber trotzdem über alle, die uns unterstützen wollen. Und äh, da ist der Zulauf wirklich sehr groß. Der Hintergrund ist einfach der, dass wir eben zwischen März und Start unseres Volksbegehrens äh, recht wenig Zeit hatten und das Bündnis recht schnell geschmackt. Haben und ähm, ja, es könnte durchaus noch breiter sein, und wahrscheinlich wird es in der zweiten Phase auch noch breiter.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, ich äh, wäre sehr interessiert an der Entstehungsgeschichte dieses Ratentscheids. Das hast du gesagt, das lief alles irgendwie ganz schnell. Andererseits habt ihr auch schon vor der letzten Landtagswahl ne, ähm, Initiativen gestartet, um ein Ratgesetz in den Landtag zu bekommen. Deswegen, was war denn wirklich der, der Stein des Anstoßes sozusagen für jetzt zu sagen, jetzt starten wir in Volksbegehren oder jetzt wollen wir in Volksbegehren lostreten? Was war so die, der Entstehungsgedanke dahinter?
1: Also als ADFC hatten wir zuletzt hinter den Kulissen gearbeitet und versucht, das einfach im politischen Prozess, so das klassische Lobbying, auf den Weg zu bringen, nachdem das dann nicht geklappt hat, weil die Staatsregierung ähm, diese Ratgesetzentwürfe abgelehnt hat äh, und weil eben die Umsetzung so so zäh vorangeht, war es dann einfach nicht mehr anders zu machen. Also dann war der Druck sehr, sehr groß aus der Szene zu sagen, also so geht's nicht und äh, jetzt macht mal ein Volksbegehren. Und dann haben wir das auch auf die Reihe gesetzt. Und uns war aber klar, es muss jetzt relativ schnell gehen nach der Ablehnung. Äh, wir wollen den Sommer nutzen und wir wollen auch noch deutlich vor der Landtagswahl damit rausgehen. Und deshalb äh, ging es dann ganz schnell, ja.
2: Aber was man da sagen kann, also es waren eigentlich zwei Stränge, die wir vereinheitlicht haben. Und zwar das eine, die lokalen Ratentscheide, die den Druck äh, hochgehalten haben, auf Bayern-Ebene da eben was anzupacken. Und das andere eben der ADFC, auch als Verband, der das schon länger gefordert hat. Und das haben wir genau vereint, um mit voller Kraft gemeinsam ähm, diese Kampagne zu fahren.
1: Genau. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, diese elf Ratentscheide waren halt alle in den größeren Städten in Bayern. und Aber auch auf dem Land spüren wir eine große Nachfrage, weil auf dem Land ist es ja immer noch so, dass an über der Hälfte der Landstraßen komplett Radwege fehlen. Und da muss man eben über Feldwege holpern oder auf der Landstraße radeln, wo es sehr, sehr unangenehm und gefährlich ist zu radeln, weil man oft mit hoher Geschwindigkeit und eng überholt wird. Nachts ist es sowieso gar kein Vergnügen mehr. Und auch beim Sammeln jetzt merken wir immer wieder, also es überrascht uns selbst, dass nicht nur Leute aus dem urbanen Raum irgendwie Interesse haben, dass sich die Radverkehrsinfrastruktur verbessert, sondern wirklich auch auf dem Land. Weil auf dem Land ist es inzwischen auch so, dass viele gerne öfter Fahrrad fahren würden. Gerade seit es Pedelecs gibt, kann man auch größere Distanzen zwischen Orten ganz gut überwinden. Wenn dann aber Radwege fehlen, dann machen es die Leute doch nicht. Also steigen doch nicht vom Auto um auf Fahrrad, weil sie sagen, ich möchte halt schon auch lebend oder unverletzt ankommen. Und das ist auch durchaus verständlich.
0: Ja, Paulus, Bernadette hat eben schon erzählt, dass dieser Ratentscheid einen gewissen Rahmen setzen soll für den, den Radverkehr in, in Bayern. Du als jemand, der ja vor Ort einen lokalen Radentscheid in Erlangen ähm, begleitet hast und auch durchgeführt hast, warum reicht das nicht aus? Warum reicht das aus deiner Perspektive nicht aus, dass man lokal Radentscheide oder sich für die ähm, Radinfrastruktur einsetzt? Also
2: mit anderen Worten, warum braucht es überhaupt diese größere Ebene? Ja, weil teilweise die, die höheren Regelungen, gesetzlichen Regelungen auch von Landes, aber auch von Bundesseite, dort können wir eigentlich ja auch keine basisdemokratische Initiative in dem Sinne starten, aber auch auf Landesebene das teilweise nicht zulassen. Also natürlich personelle und finanzielle, das sind aber Dinge, die können wir gar, gar nicht im Volksbegehren fordern durch Finanzhoheit des Landtags. Also da sind wir sehr eng gebunden im, im Gesetzesprozess. Ähm, aber es, es geht um Standards und oft ist es heute eben so, oder es ist heute so, dass die Kommunen verantwortlich sind äh, für den Radwegebau und dann oft auch Radwege an der kommunalen Grenze zum Beispiel enden. Das heißt, irgendwie Radschnellverbindungen zwischen verschiedenen Städten, Kommunen sehr, sehr schwierig sind und auch sehr lange äh, gehen. Wir, hier soll zum Beispiel ein Radweg äh, jetzt im Beispiel von erlangen nach auch auch äh, geplant werden und der äh, Prozess wird gerade auf sieben Jahre geschätzt. Jetzt wissen wir, dass sich die Prozesse eher noch verlangsamen und, und, und später sind. Wenn wir wirklich jetzt auch eine Mobilitätswende auch im Sinne, von, im Sinne des Klimaschutzes und Ähnliches bewegen wollen, brauchen wir natürlich deutlich schnellere Prozesse und Maßnahmen und auch eine höhere Priorität. Und da gibt eben ein Ratgesetz neue Standards, neue Möglichkeiten und auch neue Priorisierungen vor. Wir fordern nämlich, dass auch in dem Ratgesetz, dass der Umweltverbund in Summe bayernweit priorisiert wird ähm, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, ähm, neben den verschiedenen Standards für, für Radwege, dass überall eben auch ich mit Lastenrädern fangen kann, also dass ich nicht nur einen einen Meter breiten Radstreifen habe, ähm, dass auch Radstell-, Radabstellanlagen überall sicher gebaut werden und ich dann auch sicher meine Räder, auch gerade wenn es teure Räder sind, abstell-, abstellen kann, etc. Und da setzen wir neue Standards und wollen das Thema eben bayernweit priorisieren, auch wenn wir nicht direkt äh, finanzwirksame. Punkte fordern können, weil das einfach gesetzlich nicht geht.
1: Das Grundproblem ist einfach der Föderalismus. Also Wir haben ja in Deutschland eine konkurrierende Gesetzgebung, auch im Mobilitätsrecht. Das heißt, der Bund regelt einen Teil, einen Teil regeln die Länder, einen Teil können die Kommunen selber regeln, aber leider sehr, sehr wenig und all die Gesetze, die wir haben, sind immer noch nach wie vor vor allem am Autoverkehr orientiert. Also die Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs, wie es darin immer schön heißt, also dass es keine Staus gibt, steht im Vordergrund und weniger die Sicherheit oder dass der Umweltverbund gefördert wird. Und das ist unserer Meinung nach eine Fehlentwicklung, die dringend korrigiert werden müsste. Und das hoffen wir eben auf Landesebene, zumindest mit dem Ratgesetz, auch einigermaßen hinzubekommen.
2: Ich will vielleicht noch einen zweiten Aspekt reinbringen in, in die Thematik. Das eine ist das Gesetzliche, das andere ist auch der gesellschaftliche Diskurs, den wir anregen wollen. Ähm, also wenn wir uns auch schauen, zum Beispiel die Landtagswahl 2018 in Bayern, dort hat auch im Polit weder, nicht mal im politischen Diskurs das Thema Mobilität, Mobilität der Zukunft irgendeine Rolle gespielt. Und wir wollen, dass die Leute da draußen reden an ihren Stammtischen und und äh, in ihren Freundeskreisen, wie will ich überhaupt mobil sein? Wie will ich zur Arbeit kommen? Und äh, auch das wollen wir mit unserem Volksbegehren anregen. Ähm, und das ist dafür auch ein ganz gutes Mittel, weil es eben basisdemokratisch ist.
0: Jetzt habt ihr es schon in euren Antworten immer mal wieder anklingen lassen. Was sind denn aber die wirklich konkreten Ziele des, des Ratentscheids? Also wenn ihr die wirklich runterbrechen müsstet, worum, worum geht es ganz konkret?
1: Wer soll antworten? <lacht> <Cool>. <lacht> Gut, dann fange ich mal an. Also ein Grundproblem bei einem Volksbegehren ist, dass man einige Hürden und Beschränkungen hat. Also man darf zum Beispiel nichts fordern, was wirklich Geld kostet, in den Finanzhaushalt eingreift. Die Landtagsparteien selber durften das fordern in ihren Gesetzentwürfen, wir nicht. Und deshalb mussten wir schweren Herzens auch einige Sachen rauslassen aus unserem Gesetzentwurf, die eben viel Geld gekostet hatten. Aber uns war einfach sehr, sehr wichtig, dass wir die Zulassung bekommen, also dass unser Gesetzentwurf auf jeden Fall nicht als unzulässig abgelehnt werden kann. Und das andere ist, man muss sich auf ein Rechtsgebiet beschränken bei einem Volksbegehren und ähm, man darf zum Beispiel, das ist das sogenannte Koppelungsverbot, nicht Baurecht und Verkehrsrecht ähm, miteinander koppeln, wie das so schön heißt. Und auch da haben wir tatsächlich Einschränkungen und mussten einiges opfern, was wir gerne drin gehabt hätten, im Gesetz. Wir hoffen aber natürlich, dass im Nachhinein, das im Gesetzgebungsprozess dann auch wieder von den Landtagsparteien, die das ja dürfen, reinverhandelt werden kann. Und was fordern wir? Also wir haben uns, wir haben ja einen schönen langen Gesetzentwurf mit ganz vielen Forderungen, aber wir haben sechs Kernforderungen mal rausgesucht, die wir auch auf unseren Flyern überall verteilen. Eine davon ist zum Beispiel auf jeden Fall eine durchgängig sichere und komfortable Radverkehrsinfrastruktur, also dass bayernweit ein schönes Radverkehrsnetz entsteht. Was wir dabei auch möchten, ist, dass nicht, also dass der Flächenverbrauch gut abgewogen wird, also wirklich überlegt wird, muss ich jetzt hier wirklich neu einen Radweg asphaltieren oder kann ich vielleicht einfach eine wenig befahrene Landstraße umwidmen in einen Radweg. Das war dem BN zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Deshalb haben wir das auch aufgenommen. Was haben wir denn noch? Paul, das übergebe ich mal an dich.
2: Ja, wir wollen halt die Verkehrssicherheit ganz nach oben stellen. Das heißt, Vision Zero, dass keine Schwerverletzten oder Toten eigentlich im Verkehr allgemein sind, und das kann ich durch äh, gute Infrastruktur zu guten Teilen auch erreichen. Natürlich äh, Kontrollen oder Ähnliches äh, dienen dann auch noch dazu bei. Ähm, was haben wir? Also Radverkehrsanteil wollen wir auf 25 Prozent bringen bis 2030. Äh, vielleicht zum Vergleich, die Staatsregierung wollte, das bis 20, äh, 20 Prozent bis 2025 kommen, hat sich um einen Prozentpunkt auf 11 Prozent gerade mal verbessert in fünf Jahren. Und Nordrhein-Westfalen, die hatten auch ein Volksbegehren eigentlich zum gleichen Thema, auch Fahrradnah Mobilitätsgesetz. Und die haben damals gefordert 25 Prozent bis 2025. Und das zeigt doch auch, wie sehr wir als Bayern hinterherhinken, weil wir natürlich unsere Forderungen auch im realistischen Raum belassen wollten. Also dass wir jetzt nicht den rosa Elefanten uns fordern und wünschen, der gar nicht möglich ist, sondern das, was, was wirklich am Ende auch umsetzbar ist. Genau, ich würde ansonsten vielleicht auch gerne mal eine, eine Stelle aus Präambel zitieren, an der Stelle, wo eben drin steht, mit diesem Gesetz übernimmt der Freistaat Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Der Ausbau des Radverkehrs leistet einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Pariser Klimaziele, erhöht die Lebensqualität auf dem Land und in der Stadt, verringert den Flächenverbrauch, fördert die Gesundheit der Bevölkerung, reduziert die Anzahl der im Straßenverkehr Verletzten, also das Vision Zero, was ich gerade gesagt habe. Und ich glaube, das trifft ganz gut auch unsere äh, sechs Kernziele, die wir auch auf, äh, ja, überall in unserem Flyer und Homepage mit kommunizieren Und das sind eigentlich so unsere Ziele.
1: Genau, ein großes Ziel ist auch noch eben dieser Vorrang vor dem Umweltverbund, also dass wir sagen, da ist der größere Nachholbedarf inzwischen und dass der Freistaat sich auch dazu bekennt und den Kommunen auch vermittelt. Wir wollen das auch, dass der Umweltverbund ausgebaut wird, die umweltfreundlichen Verkehrsmittel. Und wir unterstützen euch auch dabei und lassen euch da nicht alleine. Oder dass er sich eben bei anderen Dingen, wo Kommunen tatsächlich oft überfordert sind, eben wie Radschnellverbindungen oder die Radmitnahme im öffentlichen Nahverkehr, auch selbst den Hut aufsetzt und selbst dann an die Stelle tritt und die Verantwortung und Zuständigkeit für Planung, Bau und Unterhalt übernimmt, damit da einfach endlich mal was vorangeht.
2: Vielleicht eine kurze Ergänzung. Was ist der Umweltverbund? Ich weiß nicht, ob alle Zuhörenden, den Begriff kennen, das sind eigentlich die umweltfreundlichen Verkehrsarten und ich sage mal ganz banal runtergebrochen zu Fuß gehen, öffentlicher Verkehr und eben der Radverkehr. Und das ist das, was in Summe eben gestärkt werden soll und auch ja primär in der Verkehrspolitik sich widerspiegeln soll.
0: Ja, danke für die Erläuterungen. Ähm eine Sache ist mir jetzt doch aber noch aufgefallen. Ihr habt jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass es natürlich in Bayern keine Volksbegehren geben darf, die den Staatshaushalt berühren. Wenn ihr eure Ziele so auflistet, dann wird das aber doch auch Geld kosten, oder? Wie geht ihr damit um?
2: Also wir haben äh, uns mit mehreren Juristen, Juristinnen hier abgesprochen, was da eben im, im Bereich des Möglichen ist. Und wir haben das Mittel gewählt, sehr oft mit Zollvorschriften zu arbeiten. Sollvorschriften äh, dienen, schon Zielvorgaben zu stecken, äh, die aber nicht umgesetzt werden müssen und damit keine finanziellen äh, Bedürfnisse bringen. Ähm, und also ich glaube, das ist der, der, der größte Punkt dabei. Und ansonsten geht es auch darum, teilweise rechtliche ähm, Begriffe neu zu definieren oder zum Beispiel in den überall, wo, wo Parkplätze erwähnt werden, auch noch Fahrradabstellanlagen hinzuzufügen, dass man da die Priorisierung nach oben bekommt. Ähm, aber ja, das, ist, das ist, war mit die größte Hürde in der Vorbereitung des Gesetzestextes in unseren zahlreichen Iterationen mit Kanzleien und Juristen, äh, wo wir hier eben geschaut haben, wie wir das clever schaffen, ohne in den Staatshaushalt hineinzugreifen ähm, und haben da eben, mit eben sehr, sehr viel, was wir gerne drin gehabt hätten, auch rausgelassen um eben sicher am Ende diese Zulassung, Zulassungswürde zu erreichen.
1: Genau, also man darf nicht reinschreiben, was konkret Geld kostet, aber zum Beispiel ist eine unserer Forderungen, dass eben bei Planungen, die irgendwie den Straßenraum betreffen, der Radverkehr auch immer mitgedacht wird. Das kostet erstmal gar nichts und insofern ist das dann auch okay, das reinzuschreiben.
0: Ja, super, dann hätten wir das auch geklärt. Ähm, ihr habt es eben auch schon ein bisschen angedeutet, ich glaube, es warst du, Paulus, ähm, dass auch in NRW es schon Volksbegehren zu Radthemen gab. Was sind denn generell die Vorbilder für euren Radentscheid? Ja, also sei das jetzt vom, äh, vom Format, also vom Instrument, aber auch von der Idee, wie vielleicht Radverkehr aussehen kann durch, durch euer Volksbegehren?
2: Erstmal, also es gab jetzt bundesweit äh, über 50 Radentscheide äh, in ganz Deutschland eben. Äh, davon mehrere tatsächlich auf Landesebene. Also äh, Berlin war der allererste Radentscheid überhaupt. Okay, ist ein Stadtstaat, aber ist theoretisch Landesebene. Hamburg äh, ebenfalls an der Stelle. Und jetzt auch noch Brandenburg gab es eine Initiative, eine Volksbegehrensinitiative. Äh, Nordrhein-Westfalen, die eben letztes Jahr äh, dann eben das abgeschlossen haben, mit dem damaligen Verkehrsminister Wüst noch, heute der Ministerpräsident, mal schauen, ob er das noch mitnimmt oder das vergisst. Und jetzt auch letztes Jahr hat äh, Hessen auch ein, ein Verkehrswendegesetz äh, gestartet, ähm, die haben es etwas anders geframed, vom Ziel ist es das Gleiche äh, und damit gab es äh, da auch schon zahlreiche Vorbilder, wo wir gesagt haben, an denen können wir uns auch orientieren, auch was diese Kampagne und das Volksbegehren an sich angeht. Genau, also eigentlich war ja. unser
1: Ziel immer, dass Bayern das erste Flächenland wird, das ein Radgesetz bekommt. Das große Vorbild war da eben Berlin, weil das das erste war. Und da ist uns jetzt äh, NRW zuvorgekommen und hat uns überholt, denn die haben inzwischen tatsächlich auch ein Radgesetz.
2: Wenn ich aber noch weiter denke an weitere Vorbilder und Visionen, da gibt es äh, gerade in Europa auch ganz, ganz viele Städte und Regionen, an denen wir doch auch merken, wie, wie kann Verkehrsmobilität im urbanen Raum, aber auch kombiniert mit den ländlichen Umgebungen stattfinden natürlich die großen Vorbilder. Äh, Kopenhagen, Amsterdam, äh, Utrecht, Groningen in den Niederlanden, also ganz, ganz viele in den Niederlanden, ähm, die, ja, ich glaube, klimaschutztechnisch auch deutlich mehr, das, <lacht> deutlich mehr den Druck spüren, weil sie irgendwann nicht mehr existieren würden, wenn es so weitergeht. Aber äh, vielleicht auch einfach auch nicht die große Autolobby haben, die ja immer versucht hat, gegenzuhalten. Aber auch weitere Beispiele wie Paris, die 15-Minuten-Stadt, wo ich überall zu Fuß oder mit dem Fahrrad innerhalb von 15 Minuten alles, was ich im täglichen Brauche erreiche. Oder auch so Superblocks in Barcelona, wo man eben jetzt sagt, hier in diesen Blocks, da dürfen keine Autos mehr rein und nur noch auf den Hauptachsen dazwischen fahren. Es gibt ganz, ganz viele Vorbilder und in vielen, vielen Städten, gerade auch in Europa, passiert dieser Wandel an Mobilität, passiert dieser Wandel. Zu gesunder, zu umwelt- und klimafreundlicher Mobilität, ähm, weil es einfach auch notwendig ist, um äh, ja eben gut auch in der Stadt oder in den Gegenden äh, weiter leben zu können, die sich nicht weiter aufhitzen, etc. Also es ist irgendwie eine Lebensgrundlage. Und da gibt es viele Beispiele und viele, viele Städte, die weiter sind. Ich habe neulich mal im anderen Kontext gesagt, ähm, wir sind jetzt da, wo die Niederlanden vor 50 Jahren standen. Und äh, das zeigt, glaube ich, doch, wie sehr wir hinterherhinken, aber das zeigt auch, wie viele gute Beispiele es schon gibt, an denen wir uns orientieren können und nicht überall äh, wortwörtlich das Rad neu erfinden müssen.
0: Fantastisches Wortspiel, gefällt mir. <lacht> ähm, ihr habt Mitte Juni begonnen, für den Antrag auf das Volksbegehren Unterschriften zu sammeln. Wie sehen denn bisher die Reaktionen aus, und zwar sowohl aus der Zivilgesellschaft, aber auch politisch? Vielleicht Bernadette, du.
1: Ja, also der Zulauf ist riesig. Wir mussten äh, mehrfach nachdrucken und kommen mit dem Versand der Sammelbögen kaum hinterher, weil tatsächlich so viele Menschen mitmachen wollen und äh, tatsächlich auch selber sammeln möchten. Ähm, wir haben ja das Tollwood-Festival in München gefragt und als Sammelort außer Korn, weil, äh, wie die so immer so schön sagen, da passt das Mindset. Also auch da wurden wir regelrecht überlaufen, immer wenn wir dort standen. Wir mussten die Leute gar nicht ansprechen, die kamen automatisch und haben unterschrieben. Also insofern läuft es da sehr, sehr gut. Ähm, was auch sehr positiv ist, ähm wir hatten anfangs sehr große Sorgen, weil Bayern ja so ein großes Flächenland ist, ob wir überall jemanden finden, der sammeln möchte. Wir haben tatsächlich kaum mehr weiße Flecken auf der Landkarte, wo wir noch niemanden haben. Das ist auch sehr schön. Und in der Politik hat das durchaus auch schon Reaktionen hervorgerufen, denn es ist so, dass ähm, die CSU, die ja bisher immer gesagt hat, nee, ein Ratgesetz geht gar nicht, weil das wäre ein Eingriff ins Selbstverwaltungsrecht der Kommunen und das braucht es auch nicht und das wäre Ressourcenverschwendung, sich überhaupt mit einem Gesetz zu beschäftigen, dass die inzwischen jetzt auch anscheinend einen eigenen Ratgesetzentwurf schreiben und da ihre Meinung geändert haben. Und äh, ja, das macht uns eigentlich sehr optimistisch, dass wir durchaus eine Auswirkung haben mit unserem Volksbegehren.
2: Also wir haben, glaube ich, um die Pressekonferenz herum, wo das in die Öffentlichkeit gekommen ist, schon so ein kleines politisches Beben äh, entfacht innerhalb gerade der Parteien, die im Landtag waren. Ähm, genau. Und das war schon spannend irgendwie zu beobachten, wie die Tage um die Pressekonferenz herum die Leute ziemlich nervös waren, äh, jeglicher Partei.
0: Das zeigt natürlich auch das spannende Phänomen an der direkten Demokratie, ne? dass es auch ohne, dass es überhaupt schon zum Volksbegehren kommt oder gar zum Volksentscheid, dass da was passiert, ja, dass man damit auf... Reaktion stößt und dann auch allein dadurch schon was in Gang setzt. Ja, man setzt ein Thema auf die politische Agenda und kann da schon, kann, kann da schon was, was mit bewirken.
2: Vielleicht ein, eine kurze Anekdote an der Stelle. Wir haben uns gestern im Rahmen eines Mittagsgesprächs vom ADFC Bayern mit dem Umweltminister Thorsten Klauber von den Freien Wählern getroffen gehabt. Und er hat auf die Frage, ob er denn schon unterschrieben hat, für das Rat Gesetz für das Volksbegehren geantwortet. Er hätte unterschrieben, wenn nicht die anderen äh, politischen Konkurrenzparteien das mit unterstützen und im Bündnis wären, sondern nur die Verbände. Also das zeigt, glaube ich, dass wir, ja, dass auch in allen anderen Parteien Befürworter dieses Projektes gibt. Und das war dann doch ein ganz schönes Statement, das er da auch gestern öffentlich kundgetan hat.
0: Ja, spannend, spannend zu hören. Wie ist denn der aktuelle Stand bei euch? Ähm, ihr braucht ja für diese erste Stufe knapp 25.000 Unterschriften. Ihr müsst doch jetzt, wenn ihr nicht wollt, keine direkten Zahlen rausgeben. Aber wie wie seid ihr so ungefähr aufgestellt bei hinsichtlich der Anzahl der Unterschriften? Seid ihr
2: zufrieden? oder?
1: Und das willst du antworten? oder ja, soll
2: ich? ich? ich kann gerne antworten. Ja. Also es, es läuft super. Wir können auch gar keine genauen Zahlen aktuell sagen, weil eben an so vielen dezentralen Stellen bayernweit gesammelt wird. Wir versuchen mal so ein Gefühl zu bekommen und schon erste Zahlen abzufragen, aber wir haben 96 Landkreise und über 250 Sammelstellen bayernweit aktuell. Und um dort überall die Daten zu bekommen, also wir können da gar keine seriöse Auskunft geben es läuft wirklich gut, die Unterschriften sagen, wir mussten mehrfach die Bögen nachdrucken, wie auch Bernadette vorher schon erzählt hat. Genau, aber wir haben den Zeithorizont bis zum Herbst zu sammeln. Daran arbeiten wir weiter und wir freuen uns noch über jede weitere Unterschrift. Wir brauchen die auf jeden Fall auch noch und nehmen jede Unterschrift noch, die wir bekommen können.
0: Bis Herbst wollt ihr also den Zulassungsantrag eingereicht haben und wie, wie geht es dann weiter? Was ist so euer Zeitplan im Kopf, wie ihr euch das vorstellt danach?
1: Müssen wir korrigieren? Also bis Herbst wollen wir sammeln. Wann wir einreichen, das müssen wir uns noch ganz genau überlegen. <lacht> Denn wir wollen nicht mitten im Winter bei Eiseskälte, wenn sowieso alle frieren, weil wir am Ende kein Gas haben, <lacht> vor den Rathäusern stehen. Denn das ist natürlich die allergrößte Herausforderung, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass wir innerhalb von zwei Wochen eine Million Menschen mindestens auf die Rathäuser bringen müssen zum Unterschreiben. Und äh, das macht natürlich deutlich mehr Sinn, wenn es nicht mitten im Winter
2: ist. Vielleicht auch noch an der Stelle vom Prozess her. Ähm, es gibt ja noch einige Schritte dazwischen, wie Bernadette gesagt hat, ja, wir können gar nicht gleich einreichen. Wir wollen jetzt, ähm, steht auch auf den Bögen drauf, bis Ende Oktober eigentlich Unterschriften sammeln. freuen uns über jeglichen Zulauf an Unterschriften, die wir davor erhalten, um einfach ein Gefühl zu bekommen. Äh, also bis Ende Oktober kann man theoretisch Bögen abgeben, aber wir, wir nehmen jeden auch davor schon und dann müssen die ganzen Bögen erstmal sortiert werden nach Kommunen. Das wird, da haben wir schon ein Wochenende in den Blick genommen, an dem wir das machen wollen. Und dort werden wir die erstmal sortieren und dann an die Kommunen senden, dass die die überprüfen, die Unterschriften, ob die gültig sind oder nicht. Und dann müssen die Kommunen die prüfen und an uns zurückschicken. Und da vergehen auch wieder einige Wochen, ehe wir die dann wieder gebündelt, nochmal zusammensortieren und dann ans Innenministerium übergeben. Und da vergehen einige Wochen, bis wir überhaupt bereit äh, sind, das an die ans Innenministerium zu übergeben äh, zur, zur Prüfung des Zulassungsantrags dann. Ähm, und das wird, ja, da haben wir noch keinen konkreten Zeitpunkt, aber das werden wir strategisch, äh, oder diskutieren wir gerade strategisch.
0: Das ist vielleicht auch so ein Faktor, wo man mal drüber nachdenken könnte, ob es nicht sinnvoll wäre oder zeitgemäß diese ganze einen ganzen Prozess von Unterschriften sammeln, Unterschriften abchecken und dann auch Kontrolle, ob man das nicht digitalisieren sollte.
2: Aber Übrigens das eine der häufigsten Fragen, die uns erreicht, kann ich auch digital unterschreiben. Und ich frage mich auch ehrlich, ich habe mir EID-Personalausweis. Ähm, wofür benutze ich den, wenn ich nicht mal bei so einer Initiative einfach den an so einen Chip halten kann und sage, vielleicht noch mein Autogramm dazu abgebe und habe unterschrieben? Dann sieht auch keine Person draußen meine Unterschrift. Ich habe viel höheren Datenschutz gewährleistet. Ähm, und es geht, es geht schneller, ist attraktiver und äh, ähnliches. Also, äh, das ist sehr unverständlich, warum das nicht geht. Und es ist wirklich eine der häufigsten Fragen, die uns erreicht, kann ich auch digital unterschreiben? Und wenn ja, wo? Aber geht nicht. Ja.
1: Und wird uns immer wieder gespiegelt, dass die meisten Leute das als ziemlich anachronistisch empfinden, dass man wie in den 80er Jahren noch diese original unterschreiben muss. Das ist nämlich der nächste Punkt. Man kann sie auch nicht selber ausdrucken. Das ist auch nicht erlaubt. Das würde auch gerne jeder machen. Und jeder muss eben bei uns die original von uns gedruckte Sammelliste anfordern und mit der sammeln gehen.
0: Für die Zuhörer, Paulus hat gerade einen so einen Bogen in die Kamera gehalten und das ist ein relativ großes Blatt zum, zum Auffallen. Acht Seiten
2: DIN A4, also vier aneinander hängend und vor der Rückseite bedruckt ähm, und deshalb kann das auch kein normaler Drucker.
0: Ja, also da kann man sich schon fragen, ob es nicht Zeit wäre für eine Digitalisierung der direkten Demokratie, zumal man ja auch spätestens dann im Volksbegehren, also wenn es dann darum geht, dass man innerhalb von 14 Tagen eine Million Leute auf die Rathäuser bekommt, spätestens dann wird es ja wirklich auch für die Verwaltungen total anstrengend zu gucken, wer hat wo unterschrieben. Die müssen sich dann teilweise auch die Bögen hin und her schicken von mhm. äh, ja, Amt zu Amt sozusagen und es wäre natürlich, wenn man das alles digital machen würde, innerhalb von einem Bruchteil der Sekunden möglich zu checken, wer hier unterschrieben hat und äh,
2: ob diese Person überhaupt berechtigt ist. Es ne? sind auch enorme Personal und Personalkosten und etc., die man da einsparen könnte. Also auch der, der Staat und am Ende Steuerzahler an der Stelle. Ähm, haben wir, glaube ich, nie ausgerechnet. Weiß ich nicht, ob ihr von mehr Demokratie das schon mal gemacht habt. Aber äh, ich glaube, das sind äh, massive Geldbeträge, die man hier einsparen könnte, wenn man wollte. Aber man will vielleicht doch aktuellen Basisdemokratie gar nicht viel mehr stärken. Ein bisschen mein Gefühl. <lacht> Okay,
0: Zum Abschluss habe ich noch eine letzte Frage an euch beiden. Und zwar, wie schätzt ihr eigentlich die Erfolgschancen ein? Jetzt haben wir schon viel über euer Ratentscheid, Volksbegehren gehört und was ihr vorhabt. Aber wie, wie glaubt ihr, wird es denn? Glaubt ihr, könnt ihr könntet damit Erfolg haben?
1: Ja, also äh, die bisherigen Erfahrungen und Rückmeldungen machen uns schon sehr optimistisch. Also wie gesagt, wir standen da am Tollwut-Sammelstand zum Beispiel und äh, da kamen tatsächlich Leute auf, mich zugesteuert, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie für Radentscheid unterschreiben würden, also die eher aussahen wie der typische Mensch, der nur mit dem Auto herumfährt. Aber äh, es war tatsächlich so, dass sehr viele gesagt haben, die Politik ist viel zu langsam. Wir sind schon viel weiter und wir würden gerne mehr machen und mehr umweltfreundlich und gesund unterwegs sein. Und es wird uns halt schwer gemacht statt leicht gemacht. Und deshalb unterschreiben wir hier. Und ich hoffe, dass das also tatsächlich kein rein urbanes Thema ist, wie wir anfangs befürchtet haben, sondern es auch auf dem Land sehr viele Leute gibt, die so denken. Und dann stehen unsere Chancen, glaube ich, tatsächlich ganz gut.
2: Wer ist denn in den Bayern, also... Wert. irgendwo habe ich die Zahlen mal jetzt gehört, äh, auch deutschlandweit irgendwie 70 Millionen Fahrräder. Es gibt es mehr als, als wir Kfz und Pkw haben. Ähm, also irgendwie einen Bezug zum Fahrrad haben schon viele. Ähm, und es gibt halt die Leute, die es als Tourismusmittel sehen und die anderen, die es als Alltagsverkehrsmittel sehen. Und wenn wir die beiden Gruppen äh, gut erreichen, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut. Ähm, und daran arbeiten wir. Wir vergleichen uns auch gern ab und zu mit dem sehr erfolgreichen Begehren von Rettet die Bienen und stehen auch mit den Initiatoren dort im Austausch. Und wir haben da schon viel gelernt auch von denen und es stehen schon viel besser, breiter aufgestellt zu einem früheren Zeitpunkt da. Und wenn wir das jetzt hochskalieren, dann, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut. Also es sind tausende helfende Menschen, gerade in ganz Bayern unterwegs, die Unterschriften sammeln. Wir wissen es gar nicht genau, wie viele es sind, und das ist begeistert immer auch, wenn wir in Social Media die Posts sehen, wenn wir sehen, wer uns alles teilt und markiert. Auch äh, unsere Social Media Kanäle sind ohne Werbung und ohne Ähnliches binnen Tagen und Wochen nach oben geschossen, äh, wo andere Monate und Jahre des Aufbaus brauchen, auch äh, mit finanziellen Mitteln, um Reichweite zu erzielen. Das hat bei uns innerhalb von weniger Wochen generisch ohne Finanzen äh, geklappt. Und ich glaube, das sind schon Faktoren, die einfach zeigen, dass viele in der Bevölkerung das wollen, nichtsdestotrotz, wir müssen weiterarbeiten, arbeiten weiter und gemeinsam mit vielen Akteuren werden wir das gut schaffen, bin ich von überzeugt. Mhm.
0: Ja, super. Dann vielen Dank, Bernadette. Vielen Dank, Paulus, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch vorzustellen, aber vor allem auch, um den Ratentscheid Bayern vorzustellen. Ich kann noch sagen, wir von mehr Demokratie, wir werden das natürlich ganz genau beobachten, was ihr macht, wie ihr euch entwickelt und genau, hoffen, dass wir vielleicht am Ende auch einen Volksentscheid sehen. Ja, in Bayern gab es jetzt seit, Auf zum Aufnahmezeitpunkt gab es seit zwölf Jahren keinen Volksentscheid mehr. Also es wird eigentlich auch mal wieder Zeit. Deswegen viel Glück euch weiterhin mit eurer Kampagne.
1: Vielen Dank, Danke. freut
0: uns sehr. Danke nochmal an Bernadette und Paulus für das informative Gespräch. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Mir ist jedenfalls klarer geworden, was der Ratentscheid Bayern ist und wie sie mit Hilfe der direkten Demokratie den Freistaat radelfreundlicher gestalten wollen. Es sei nochmal gesagt, den Link zu weiteren Informationen zum Ratentscheid auch wie ihr euch daran beteiligen und unterschreiben könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wie wir von Bernadette und Paulus gehört haben, ist neben der Verkehrssicherheit besonders der Umweltschutz ein zentrales Anliegen des Bayerischen Ratentscheids. Damit reiht sich der Ratentscheid Bayern in eine Liste vieler Volksbegehren und Initiativen ein, die deutschlandweit direkt demokratisch Umweltschutz betreiben wollen. Bis Ende 2021 zählte mehr Demokratie in den Ländern insgesamt 71 direktdemokratische Verfahren mit Umweltschutzeffekten. 39 dieser Verfahren, also mehr als die Hälfte, wurden allein in den vergangenen zehn Jahren initiiert. Die Anzahl der Umweltschutzverfahren nimmt damit also zu. In Bayern gab es seit 1946 immerhin 11 direktdemokratische Verfahren mit Umweltschutzeffekten. Das bekannteste ist dabei sicherlich das Artenschutz-Volksbegehren Rettet die Bienen, das im Jahr 2019 insgesamt 1,8 Millionen Menschen unterschrieben. Es ist damit das erfolgreichste Volksbegehren in der Geschichte des Freistaats und verdeutlicht, dass die Menschen in Bayern mehr Umweltschutz von der Staatsregierung forderten oder es notfalls eben selbst in die Hand nehmen. Trotz des historisch guten Ergebnisses des Bienenvolksbegehrens liegt die Erfolgsquote von direktdemokratischen Verfahren in Bayern bei nur 22,5 Prozent. Das heißt, nur ungefähr jede vierte Initiative schafft es in Bayern, mit Hilfe der direkten Demokratie ihre Ziele auf Landesebene durchzubringen. Dieser niedrige Prozentsatz erklärt sich vor allem anhand der vielen unzulässigen Volksbegehren, die am hohen Unterschriftenquorum von 10 scheitern. Ebenso problematisch für viele Initiativen ist, dass es in Bayern keine freie Unterschriftensammlung beim Volksbegehren gibt und die Leute innerhalb von zwei Wochen auf die Rathäuser gehen müssen, wenn sie ein Volksbegehren unterschreiben wollen. Obwohl die Beteiligungskultur in Bayern passt, bleibt also noch einiges zu tun rund um die direkte Demokratie im Freistaat, besonders auf der Landesebene. Für mehr Zahlen und weitere Auswertungen schaut gerne in den aktuellen Volksbegehrensbericht von Mehr Demokratie. Dort findet ihr eine genaue Auswertung zur direkten Demokratie in den Ländern, dieses Mal mit besonderem Augenmerk auf Volksbegehren mit Umweltschutzeffekten. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und damit verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus der heutigen Podcast-Folge. Vergesst nicht, den Newsletter von Mehr Demokratie zu abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt, wenn ihr informiert bleiben wollt über alles, was der Verein macht, aber auch über alles, was rund um die Demokratie in Deutschland so passiert. Vielen Dank euch also fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.